0: te damos la bienvenida al show de la papaya a
1: través de XFM. Este es el 11-11. Si sí, normalmente la gente que cree en la suerte y la fortuna le apunta a las 11 de la mañana con 11 minutos para pedir deseos, este seguramente es el día para pedir deseos. desde el día desea, 11 no, del mes no, claro. 11 del año 2022, ¡Ah! oh, año Dios. en el que en nueve días da inicio el Mundial Espera de Fútbol un con un partido ni más ni menos que tiene Ecuador como protagonista.
2: 22. 11, 11 más 11.
1: 11 ¡Wow, Álvaro! 11 ¿Qué? 11 este es el día oh, para wow. pedir deseos, ve pensando en el tuyo. Hoy nos pedimos deseo, juntos. Álvaro, Matías David, no, ¿cómo estás? Buenos días. querido, Buenos días, <risas> ¿cómo
2: estás? Bien, bien, un lindo día, lindo día. Adri y Mancero, buenos días.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Yo bien.
2: Qué bueno. Gracias. Oye, este,
1: nada, hasta el mediodía, como es costumbre, aquí a través de XFM, yo soy Álvaro Rosero, el equipo completo de este programa te da la bienvenida. Venga, Quédate, ya, pues. nos la vamos a pasar bien y vamos a seguir hablando de Quito. Este aplauso sirve para darte la bienvenida de Nueva Cuenta al Show, pero también para dar la bienvenida a Andrés Páez, que ya está con nosotros, candidato a la alcaldía de Quito. Andrés, bienvenido, un gusto saludarte, estás en tu casa. Álvaro, muchas gracias, un cordial
4: saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. Oye, Exa de la Papaya.
1: Exa, 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 FM, ya Democracia hasta esta hora no nos transmite, no somos dignos de, de, su,
2: de, de su favor. Sí.
1: Oye, Andrés, esta es tu casa, ¿no? Sí, claro, yo he venido aquí desde el, mis inicios en la política ¿Y cómo fueron
4: esos inicios? ¿Cuándo, ¿cuándo sucedieron? La radio era por um, cerca del la Cordero y, y claro, claro, Ahí era claro. el edificio de la
1: radio Sí, señor Y luego no, El edificio Doral
4: Mariscal Después ya se cambiaron por acá, pero ha sido desde una entonces, vida de contacto Sí, oh, más de 20 años, obviamente
1: ¿Y qué te lleva a vos a la política?
4: Yo me involucro en la política desde muy joven eh, desde el colegio realmente, vengo además de una familia que tiene una raigambre política. Mi bisabuelo fue el general Ulpiano Páez, eh, asesinado junto a al Eloy Alfaro. Y bueno, él eh, digamos que dejó una herencia, eh, una vena política en la familia. Luego mi tío Federico Páez Chiriboga fue presidente de la República en 1937. Y luego, eh, mi abuelo fue varias veces alcalde de Ibarra, tres veces diputado por Imbabura, Procurador General del Estado, entre otras funciones que cumplió. Así que yo, yo en general, desde he crecido relacionado claro, con la política. Me imagino. Y para mí ha sido una vocación. Porque... Oye, pero
1: de niño, o joven, o adolescente, medio aburridón habrá sido, como más bien con otras inquietudes y todo el mundo súper politizado en la familia. A mí me pasó, por ejemplo, ¿no? Mi papá periodista... Y, y, y fíjate, yo tengo una anécdota que cuento siempre, que es chistosa, porque en el colegio en el que yo estoy, eh, habíamos dos personas vinculadas con radio, ya ya adolescente. La una, Viviana, el radio Pichincha, la, la Hot 106. Todos los jóvenes querían y oían esta radio. Y yo, Radio Democracia. Oh. Los jóvenes, o sea, que, ¿entiendes? Era como súper. Exactamente, pero el señor. Los profes, Niño, señor. Los profes de encargo no tenían Pero no, no, a todo, el mundo, este pero no a todo
5: el mundo le vale igual, no a todo el mundo le va vale igual. A, a mí me encantaba lo que era.
1: Al Andrés también, entonces yo supongo la ese... política.
4: Sí, claro. claro. ¿Te gustó pero, desde habían, siempre? Habían otras emisoras que transmitían las sesiones del Congreso, pues. Y no me digas y, que te sentabas a oír. Pero claro, toda la tarde, además, sí. era una audiencia enorme la que tenía. Eh, tenían varias emisoras que uh -huh. transmitían las sesiones del Congreso porque escuchar esos discursos era aleccionador. Estamos hablando que... de legisladores de verdad, ¿no? No de lo que hay ahora,
1: que eso es un albañal. ¿no?
4: Pero, pero, ¿En qué, de ¿en qué época? Manera? Solo
1: para que la gente tenga claro, qué época estaremos hablando? ¿Más o menos qué Entonces, año? Por el año de. 84.
5: La década de los 70,
1: uh -huh. finales de los 70. Los Siempre 80. habrá existido de todo, pero el nivel era diferente, ¿no?
4: no el Congreso del 79 estaba. Carlos Julio Arosemena Monroy, Otto Arosemena Clemente. Gómez, expresidente ex de la República, Raúl León Febres Cordero, no uh -huh. Rodrigo Borja Ceballos, Raúl Clemente Huerta, claro, líder del Partido Liberal, ¿recuerdas? Jaime Hurtado González, Arquímedes Valdés, Rodolfo Aquerizo Nazur, Azad Bucaram, el coronel eh, Armijos Valdivieso, líder del partido conservador, Pío Osvaldo Cueva, Pablo Dávalos Dillon, de los que me acuerdo de los conservadores. Eh, bueno, del MPD estaba Jaime Hurtado no, con, ¿Y te ha resultado eh, fácil de poner con, nombres? Con Rosero, con uh, Lenín Rosero L Que era diputado de Oye, perdón eh, Andrés ¿te ha resultado? Estaba, eh, Jorge Guerrero Chiriboga Diputado del FADI de Esmeraldas Te puedo dar casi todos los nombres Y qué fácil Congreso. te ha resultado
1: Hoy por hoy que hay más asambleístas de los diputados Que había entonces Dos nombres que te parezcan buenos asambleístas no te pido perdón, Vicencio, yeah. que ha
4: hecho un gran rol eh, en la legislatura. Ya. Yeah. Eh, Jorge Pinto. Jorge Pinto. Que ha hecho un buen trabajo como legislador de Pichincha. Okay. No, 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 no más te pedí. Es decir, y algo blanco para... creo que se me ocurra. No. <risa> Oye, pero
5: todo ese, todo este recorrido y todo este camino de alguna manera nos lleva a un escenario en donde se conoce la figura de Andrés Paez de, de una pues en una postura legislativa muy destacada. Yo creo que una tarea prolífera absolutamente en, en lo legislativo que te marcó porque la ciudadanía capitalina al menos que ha sido parte del de, de electorado, no solamente el nacional sino de, de Quito que estamos hablando hoy además con una candidatura a la alcaldía de Quito, te conoció desde ese rol legislativo Buenas propuestas Gracias, Andrés, y, y, seriedad, y seriedad ¿Por qué vincularse ahora con la municipalidad que te genera otro tipo de conflictos?
4: Yo fui cuatro veces legislador y quiero mencionar algo que mucha gente no sabe. Desde el año 2003 hasta la fecha, nadie ha podido superar mis estadísticas. En cuanto a números de proyectos de ley presentados, número de leyes aprobadas, aprobadas y número de actos de fiscalización propuestos. Claro, en cuatro periodos legislativos se acumula un gran trabajo, pero hay mucha gente que ha estado cuatro periodos y no tiene el 10% de mi producción legislativa. Y no se ha superado eso en 19 años. Entonces creo que eso sí muestra la seriedad con la que uno asume las funciones. Ahora bien, yo ayudé a ganar la elección a mi amigo Guillermo Lazo, que sigue siendo mi amigo y seguirá siendo siempre mi amigo. Y luego yo decidí pasar a un papel absolutamente pasivo en la política sin dejar de opinar a veces sobre ciertos temas. Pero nos sorprendió a todos los ecuatorianos esta cuestión de la amnistía dictada por la Asamblea en favor de criminales y delincuentes, incluyendo los delincuentes autores intelectuales de ese ataque, autoridades, ¿no? Autoridades. Y claro, eso a mí me llenó de indignación, porque yo amo profundamente esta ciudad y no hay derecho de que los que vienen a destruirla, en una madrugada, un grupo de 97 crápulas decidan, hasta aquí llegó el, el enjuiciamiento. Y todavía no he dicho todo sobre esa amnistía, porque hay, hay juicios del año 2013, del año 2015, juicios por delitos uh -huh. sexuales, juicios de acusación particular que metieron en la amnistía para salvar de responsabilidades penales a un sinfín de sinvergüenzas. Entonces eso a mí me llenó de indignación. Luego vino otra cosa que yo las advertí ese día en las afueras de la asamblea. Le dije, le van a liberar a Glass y le liberaron a Glass. ¿Y quién fue el que puso el amigo curiae para que Glass regrese a la cárcel? El que habla. No por un tema personal, sino porque los ladrones tienen que estar en la cárcel. Y tercero, vino el ataque a Quito en octubre, en junio perdón, del año 2022, hace pocos meses. Y ya que eh, ese es un tema muy fresco, eh, creo que es importante reflexionar de que fue eso, digamos, eh, el, el, el detonante. El, el desencadenante para que yo decidiera candidatura, por una candidatura, porque yo vi una ciudad abandonada, de autoridades, no había alcalde, no había concejales, la prefecta aplaudiendo el relajo y el ataque a Quito por segunda vez, claro, sí, sí, sí. y ahora igual en el 2022, con mayor disimulo, pero igual aplaudiendo el, el ataque, y mucha gente callada, es más, candidatos que actualmente son tales, se quedaron absolutamente callados, y otros estaban aplaudiendo el, el, el ataque a Quito. Por eso ya que en esta radio viene mucha gente a dar sus pareceres, candidatos de todo orden. Yo creo que la primera pregunta que hay que hacerles y que deberían responder es ¿Dónde estaban en junio del 2022? Porque van a decir Ay, que estaba con COVID, que mi ñaña salió al cine y no ha regresado, que mi abuelita no me dejaba salir? Vean, aquí no hay excusas porque si ahora dicen que van a dar la vida por Quito, el alma por Quito, y el cuerpo por Quito, ¿por qué no lo hicieron en junio del 2022 donde podrían haber salido a reclamar y dar su parecer por lo menos? ¿Y No saliste? con su silencio ser cómplices del ataque que se dio contra la ciudad.
1: Oye Andrés, este habrá gente a tu alrededor, supongo yo, ya más bien en el ámbito asesor que te dice, "A ver, Andrés, estas campañas se ganan proponiendo, la gente quiere oír respuestas y propuestas a sus problemas, porque Quito tiene estos y estos problemas, así que sepárate de este ámbito más bien político en el que ha sido vos protagonista, porque ha sido un político que confronta, porque, como nos acabas de recordar, un solo episodio, el amicus curiae, lo que provoca al final, seguramente, que Glass vuelva a la cárcel. Ya sabemos que ahora existe la posibilidad de que vuelva a salir libre, pero esta, este espíritu tuyo, combativo y sobre todo respecto del correísmo, eh, habrá un asesor que te dice Olvídate de eso, no, la gente ahorita no quiere broncas Eso no te conviene Pero vos eres de alguna manera fiel A, a, a ese espíritu tuyo Que no sé si está bien decirlo Es confrontativo Ha sido siempre así eh, Respecto de qué es confrontativo Y dime esto De qué manera un perfil como el tuyo Le puede aportar a la ciudad mira Yo soy el que soy
4: y seguiré siendo mientras sea candidato porque no me voy a disfrazar. Además, nadie me creería, ¿no es cierto? <risa> nadie me creería. Entonces, uno no puede despersonalizarse, uno tiene que ser auténtico. Yo más bien me río de los que ahora andan hasta disfrazados de candidatos, auténticamente. Hasta la vestimenta andan disfrazados de candidatos. Pero yo soy el que soy. Y ahora, ¿qué es lo que le ha afectado aquí durante estos últimos años? Liderazgo. Liderazgo para golpear la mesa y decir, ¿dónde están los recursos para los grandes proyectos de la capital? Y golpear la mesa para decir, ustedes señores pueden venir a protestar, pero no van a venir a destruir la ciudad. Ha habido una actitud absolutamente complaciente con una agresión sistemática a la capital, Veamos cuántos recursos ha recibido Quito durante los últimos años en comparación con otras ciudades. Que, por cierto, me alegro muchísimo que progresen y que salgan adelante. Pero Quito es la capital y merece un trato por lo menos parecido al de otras uh, ciudades. ¿Dónde están en los últimos años, aparte del metro, las grandes obras públicas? Que, por cierto, el metro el próximo año se pagará la primera cuota con el dinero de los quiteños con cargo al presupuesto del municipio de Quito. Que eso es una cosa que hay que aclarar, no es que alguien más lo va a pagar, lo va a pagar el municipio de Quito, el próximo año los primeros 200 millones. Entonces, yo sí creo que a Quito le ha faltado un liderazgo para defender la ciudad de las agresiones, pero también para mantener el liderazgo de este que es el epicentro de los fenómenos políticos. Eso es Quito, y esta es la cuna de las grandes revoluciones, pero también de las grandes reivindicaciones del país. Entonces sí me parece que como un acto de justicia deberíamos dejar a Quito en el sitial que le corresponde y que lo ha perdido. Esa es la verdad, lo ha perdido. Pero yo no me voy a dedicar a cuestionar a los anteriores alcaldes, porque a mí me a van mira. a elegir uh -huh. para hacer lo que tengo que hacer y para sacrificar mi capital político tomando las decisiones que tengo que tomar. Para resolver que,
1: problemas, Andrés. Pero por,
4: por imagínate, Y estás consciente de los problemas. Ahora estoy mucho más consciente de lo que estaba hace tres meses. Te lo digo con toda franqueza, porque he ido a los barrios. Fuimos a Tanlagua, ahí detrás de la, del, del monumento a la mitad del mundo. Uh -huh. Fuimos a ver a las minadoras de desechos de las construcciones. ¿Saben cuánto ganan al mes esas mujeres? Mujeres jefes de hogar. ¿Saben cuánto ganan al mes? Veinte dólares. Al mes. Menos de setenta centavos al día. Al mes tienen las manos destruidas, muchas de ellas no tienen zapatos. Fuimos a verles y ahí es cuando uno dice, esta es la gente por la que hay que trabajar. Esta es la gente a la que hay que sacar de la pobreza, porque el mejor negocio para un gobierno de cualquier tipo es sacar a la gente de la pobreza. Y ahí aprovechando lo que tú me preguntaste, de lo que me dicen a mí, había alguien que me dice, no te metas en temas de la economía de la ciudad, esos no son de tu competencia. Yo les digo, ese es el tema de la primera competencia del, del municipio, la economía de la, de la ciudad. Porque eso es el tema fundamental, porque ese tiene que ver con el bienestar de las personas. ¿Y cuál personas. sería el plan en un desde propósito desde municipio, de esa naturaleza, y, Primero claro. las alianzas con el sector privado para generar empleo. Yo les he dicho a los constructores, y lo, y lo digo aquí en público, vamos, por ejemplo, a hacer un proyecto en una manzana. Yo les dejo de cobrar los ocho impuestos prediales que en promedio tiene una manzana. Dos años no les cobro los impuestos prediales para ayudar para que ellos tengan liquidez y lleven adelante el proyecto inmobiliario. Pero yo sé que en dos años voy a cobrar 60 impuestos prediales, pues. Entonces estoy ahorrando. Pero mientras ellos están construyendo y contratan a 400, 500 personas en ese proyecto inmobiliario y tengo 1,500 trabajadores indirectos que son proveedores de un montón de cosas... Toda esa gente se convierte en consumidores, y cuando hay más consumidores hay más gente vendiendo, y para vender más hay que producir más y contratar más servicios, y esa gente cuando recibe ingresos por sueldos o por honorarios, se convierte en parte de la economía porque se hacen consumidores. Y, un, y mientras más consumidores hay, la economía se mueve. Y la eso es lo que dinamización necesita. Dinamización natural, claro. Eso necesita la capital. Pero también hay que meterle el microcrédito especialmente a los jóvenes. Mira, Verónica, aquí en Quito, nadie le presta dinero a los jóvenes. Nadie le presta dinero a los jóvenes. Entonces hay un muchacho que quiere poner, digamos, una radio online cuya inversión podría ser por una página web, ¿no? Por algo más, digamos que 400 dólares. Nadie le presta. Y de pronto es una radio online para temas culturales, por decir, ¿no? no para lo que sea, al o, final. Pongamos el ejemplo que es temas culturales y artísticos de promoción de, de todo ese potencial de los jóvenes. Vea, nadie le presta. Si el municipio a través de Conquito le presta los 400 dólares, te aseguro que esa gente es la primera en pagar su crédito. ¿Cómo no se le puede dar un microcrédito a las madres que son cabezas de hogar? Ah, les doy una estadística. ¿Quiénes son las que las personas mejor pagadoras de todo el sistema financiero nacional? Las mujeres. Las mujeres, las mujeres cabezas de hogar y en claro. primer lugar las más pobres. ¿Sabes por qué? Porque están cuidando eso como una garantía de sostener a sus familias. Entonces, el rato en que tú le das a la gente 300 dólares para que compren una máquina de coser, una mujer con una máquina de coser se pone a hacer cualquier cosa porque sabe que tiene que alimentar a sus hijos. Hay que meterle dinero a la economía de Quito y no me digan que esto no es un tema de competencia del municipio. Claro que es competencia del municipio porque tiene que ver con el bienestar. Entonces, generar empleo, promover los emprendimientos, hacer ferias de emprendimiento. Te cuento, fui a la Casa de la Cultura y les digo, Chuta, tanta gente aquí, qué chévere, ¿cómo así? Es que es gratis. ¿Cómo que es gratis? Claro, dice, cuando hace el municipio las ferias de emprendimiento nos cobran por el puesto. Acá esta cooperativa nos auspicia y nos da gratis el puesto, entonces si venimos porque nos ganamos algún, algún dinerito. sino si tenemos que pagar por el puesto, a veces salimos en contra, me dicen los emprendedores. Entonces hay que hacer emprendimientos. Los chicos que tienen gran cantidad de ideas y tienen un potencial impresionante. Yo tengo un hijo universitario, entonces yo estoy en contacto con ellos y veo el potencial que tienen. ¿Sabes qué es lo que necesitan? Tenemos mil, mil, Verónica, mil inmuebles del municipio de Quito votados. Podemos hacer espacios de coworking, de cotrabajo, claro. hacerles mesas de reuniones, tenerles un diseñador web ahí para que les haga sus páginas, tenerles relacionistas públicos que les muestren las listas de quiénes son los que necesitan determinados servicios y emprendimientos y que esa gente vaya, trabaje ahí y que después ya con su laptop, cuando hayan ganado un dinerito con su laptop, se van a su casa a trabajar. Esas pequeñas cosas de es meterle dinero a la economía. ¿Dinero y... que vendría de dónde, Andrés? Bueno, eh, Conquito tiene recursos para hacer este tipo de microcréditos. De hecho, lo hace. Sino que hay que masificar el microcrédito por una razón. O sea, conseguir Alvaro. más fondos. Eso, y además poner fondos del municipio en el microcrédito por una razón. Cuando, si tú no le das a la gente microcrédito, esa gente va donde los chulqueros. Cae en manos de la mafia. Conozco jóvenes que me han comentado mm. que han tenido que caer donde los chulqueros y ¿sabes cuánto les cobran? 10% ¿Esta diario. Decisión,
2: ¿Esa decisión puede tomar únicamente el alcalde o necesita aprobación del consejo? Porque si es, necesita aprobación del consejo... Eso, se...
4: Es una decisión del alcalde.
2: Es, que es, es un tema de ejecución claro.
4: presupuestaria. Entonces mm. es tan sencillo como eh, dejar establecido cuál es el proyecto y para poder promover ese proyecto tienes que aprobar una partida presupuestaria de las N que tiene el municipio. El presupuesto del municipio de Quito Anual es mil cien millones de dólares, ¿sabías de eso?
5: Y algunas ¿Sí? de las empresas devuelven esos presupuestos porque no alcanzan a utilizarlos. Andrés, has topado un tema que es fundamental y es el de las mujeres cabezas de hogar. Madres que en muchas ocasiones han tenido que dejar a sus hijos en circunstancias que no son las mejores. A mi compañero Matías Dávila siempre le preocupa el tema de los guaguacentros y yo creo que es una pregunta fundamental. Sí. Porque yo creo que sí es necesario que la autoridad municipal vuelva a restablecer ese contacto con la mujer que requiere que cuiden a sus hijos.
4: Mira, uno de los muy buenos proyectos de rodas fue los guaguacentros. Lástima que la pandemia también se cruzó en claro. el camino para que se los cierre. Y hubo una denuncia contra una parvularia de 1500
1: Y eso <risa> de provocó 1500. la decisión ¿De quién? Para cerrarlos.
4: Eh, fue en la administración del doctor Yunda. Ajá. Pero hay que reabrirlos y potenciarlos, porque si hay una ayuda que se les puede dar a los padres que trabajan, es el guaguacentro para que cuiden parvularias y enfermeras de sus niños. Entonces, yo también creo que hay que acabar con el canibalismo, ¿no? Que ha sido tan propio de la política ecuatoriana. Yo creo que las administraciones anteriores todas han tenido un mérito. Es decir, eh, Rodas tuvo un mérito, hizo el paso a desnivel acá en la entrada de Carapungo, el tema de los guaguacentros. El general Moncayo hizo el proyecto Laderas de Pichincha, limpió las veredas de ventas ambulantes en el centro histórico. Con Barreras se terminó la, eh, la ruta viva, ¿no? Claro. Con el doctor Yundas hizo mucha actividad, por ejemplo, en parroquias, ¿no? Cada administración, y bueno, hablar, hablar de Sixto Durán, de Álvaro Pérez, de Yamil Maguá, del propio bueno, Rodrigo, Paz, Rodrigo de, Paz, de Roque Sevilla, o sea, todas las administraciones han tenido méritos... Y creo que no tenemos nosotros que caer en el canibalismo de, de, que, que nos inauguraron hace 15 años, no. Todo lo pasado fue malo. Y todo de no estar lo a todo político, malo. claro.
2: Y no hay que ser así. Yo creo que pero, pero hay también, que recoger lo bueno también, Pero ¿no? también como ciudadanos muchas veces vemos a los políticos, no sé, cada vez vemos con más desconfianza y digo, y no, no, ah. no hablo en una generalidad porque no, no vivo en todo Quito, digamos, sino dentro de mi grupo, del grupo en el que me desenvuelvo, cada vez se ve a los políticos con más... ¿Qué te digo? Con más... De, más de lejos. Mientras más lejos les pueda atender mejor porque claro. no creo en su palabra, porque... Claro. Y son las obras de los políticos las que nos ponen en cuestionamiento. Por ejemplo, y te digo una cosa puntual. Hoy estás auspiciado por parte de la alianza es, es sociedad patriótica sí. pero en su momento tuviste reparos con Lucio Gutiérrez, sí, con claro. Napoleón Villa con Jimena Borges ¿qué pasa con ellos? ¿cómo lograste hacer estas mixturas tal vez son las que nosotros como ciudadanos nos dejan una gran interrogante ¿cómo, cómo se hace eso? En,
4: en, en el congreso del año 2011 eh, sí, 2000, 2009 tuvimos que coincidir en la oposición con sociedad patriótica y con otros grupos, entre ellos Pachacotec en oposición al correísmo. Entonces, nos juntamos todos para enfrentar al correísmo. Yo estuve en el Congreso más difícil. Ellos eran 100 y nosotros 37. Y luego creo que terminamos como 20, porque nos fueron bajando, ¿no? Uno por uno. Cada votación nos iban bajando uno. Y creo que quedamos como 20. Ahí conocí a gente muy valiosa, como Gilmar Gutiérrez. Como el coronel Fausto Cobo, a quien le tengo una enorme admiración personal y un gran afecto. Y así podría, pues bueno, fui compañero de Cintia Viteri, gran legisladora. Le conocí a Salvador Quispe, que también era legislador en ese entonces. Lourdes Estiván se sentaba a mi derecha. Es más, en algunos discursos, yo le ayudé a cargar el guagua. Eso está en fotografías y en videos. Entonces nosotros nos juntamos para enfrentar a una dictadura. Ahí se hizo un nexo. Ahora mira, en política uno tiene que andar con una tiza en el bolsillo y trazar una raya. Y decir, de aquí para atrás, ya está, no podemos cambiar. Y lo mismo hay que hacer en el amor, en los negocios y en todo, ¿no? O sea, ya trazada la raya de aquí para acá, este pasado no podemos cambiar. Pero de aquí en adelante tenemos que ver de qué manera coincidimos. Y nosotros coincidimos en la lucha contra la dictadura. Y creo que hicimos un trabajo esforzado, sacrificado, y en donde yo me jugué hasta la vida, y la vida de mi familia. Y a mí me persiguieron miserablemente durante... Los primeros diez años y luego algo en, en los siguientes cuatro años. Pero estas coincidencias eh, se van, digamos, eh, depurando conforme los acontecimientos políticos avanzan. Y yo lo que hice fue oponerme a la, mano, a la metida de mano en la justicia que se hizo en el gobierno del coronel Gutiérrez. Y luego cuando lo hizo el corcho cordero en la asamblea constituyente... Me opuse a la corcho corte, que fue una vergüenza, y me opuse a la metida de mano en la justicia de Correa, y si es que el gobierno de Lazo metiera la mano en la justicia, también me opondría. Andrés,
1: has cometido errores seguramente, en En una, en una, en una, una tra trayectoria Pero, eh, claro en la dilatada, política sí. me refiero. Claro. Dilatadísima, pues, ¿no? O sea, además, tantas responsabilidades <ríe> asumidas habrás, habrás cometido <ríe> errores. Muchos. Eh, ¿Qué tienes respecto del origen mismo del correísmo y de todo lo que construyó? Que reconocerle al país, cometiste un error, dejaste pasar algo, alguna vaina relacionada, por ejemplo, con el tema de la constituyente, Andrés. Sí, claro, yo creo que
4: debía haber tenido una posición mucho más firme y contundente, pero no me arrepiento de haber denunciado varias cosas cuando ya articulaban este proyecto fascista. Y... Además Uf... eres de los primeros en hacerlo. Sí, claro, y mucha gente pensó que yo estaba loco, pero... Debía haber, debía haber sido más contundente, pero bueno, la política es así, uno comete errores como en la vida y ya, pues
1: hay que dejarlos atrás, ¿qué se puede hacer? Ahora, ¿No esta, ¿se
4: puede cambiarlo el pasado?
1: Esta, ¿no? esta, esta, esta característica tuya de confrontación, sobre todo con el correísmo, enfoquémonos, porque quiero referirme a algo ahí, eh, esto te ha traído costos, Andrés, porque hay ah. cosas que no te perdonan, ¿no es cierto? <risa> Hay, hay, un, ha existido desde hace un buen rato una intención para posicionar una imagen de un Andrés que es un tipo, voy a tener que decirlo así, sí, sí, dilo, dilo, que es chumado. ¿Cierto? Yo me sorprendía el otro día cuando conversaba con vos, porque en efecto, estábamos hablando de oye vos haces deporte, sí, qué, esto y esto. No, no te cuadra eso con la vida de un chumado, no, ya el Andrés nos va a contar lo que hace. <risa> Este, porque, porque uno sí conoce chumados Y los chumados tienen otros hábitos Pero han querido como que En la parte personal Definirte como alguien eh, No eres no tienes una vida sana sí, Andrés Indeseable y, ya, eh, y, y seguro digo Entre los errores que se ha cometido Alguno les dio pie para esto Pero cuéntanos un poco sobre eh, tus hábitos contar... Y respóndele a la gente Que te, 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 un poco te señala Por este tipo de cosas y Bueno yo soy
4: deportista y felizmente tengo testigos porque todo el mundo me ve en la mañana que salgo a mis 5 kilómetros diarios. Y el sábado y el domingo hago 10, 10, por lo menos. A veces hago hasta 15. ¿Dónde sábado comes? y domingo, en el Metropolitano. Pero también voy a la Carolina. Y si tú preguntas, mucha gente que me encuentra a mí, eso que ando de anónimo, ¿no? Con, con gorra, ¿Somita? con gafas, sin afeitarme. ¿Con mi papá te has la encontrado gente, un par me de encontrado veces. con tu padre ahí. La última vez, hace unos dos o tres semanas me uh -huh. topé con él uh -huh. y interactuamos un minuto. Y mucha gente me ve pasar y ya me alzan el, me dicen alcalde. Chuti, ¿Cómo si me reconocen siendo de aquí,
1: de anónimo, con, con gorra y. La con... camiseta de Andrés Alcalde será. Y las... con mi <risa> <risa> no, no.
4: <risa> Y bueno, eh, son hábitos que he desarrollado, así que, como eh, comentábamos el otro día, tengo una vida sana. Tengo una dieta absolutamente estricta, se me nota, ¿no es cierto? Claro, que bajaste Entonces, de estoy,
5: peso, es, bajaste de peso mucho, estoy, sí. Estoy
4: figurita. ¿Cuántos años sí, tienes, sí, Andrés? peso exacto, sí, tengo sí, 56 sí. años, 56 años de edad. Ayer, ¿Casado? Ayer, sí, claro. ¿Casado? ¿Los hijos, dos hijos? Y ayer me dijo... Ah, mujeriego también te han dicho. Ah, sí, claro. Es que mira, en un momento determinado, yo tengo un galardón en la vida, nunca me pudieron decir ladrón. A mí me investigaron en informes de Contraloría, del SRI, de la UAFE. Nunca, mira, si a mí me encontraban 10 centavos de más en una cuenta, me metían preso. Y me mataban en una cárcel, pues. Claro, sea, pensaba Porque, liderando una oposición tan fuerte, a claro, un gobierno tan... O a sea, una dictadura. Es. Entonces, ese era el plan. Pero nunca me pudieron decir ladrón. Entonces, ¿qué querían? Desdibujarme la imagen personalmente, Ajá. diciendo que soy chumado, que, que tengo un harén de mujeres. Y no sé qué otras cosas, pero ni siquiera el propio Correa se atrevió a decirme ladrón, además de que yo nunca me metí con temas personales de Correa, en eso yo he sido muy respetuoso. Ni con ningún otro político. con, ni ese con nadie ah. me he metido en temas personales, porque la política tiene que ser una discusión de ideas, de posturas, de posiciones. No, pues de temas personales, si te pintas o no el pelo, si te cortas o no el bigote, si, si haces o no dieta. o sea, ¿Y son te tonterías. pintas o no
5: te pintas el pelo?
4: No, yo, bueno, ya tengo mis canas, ahí están las imágenes. no. Ahí Oye, Andrés, mis canas.
5: hay un tema que me preocupa y creo que a la mayoría de los capitalinos les preocupa, y es el tema de la seguridad. Uh -huh. Sin embargo, hay una argumentación de muchos candidatos y de propias autoridades que hoy están ejerciendo de que el tema de la seguridad no es una competencia directa de las municipalidades. Yo me pregunto, sin embargo... Cuando una persona va a candidatizarse para dirigir una ciudad, debería tener en mente cuáles son las mayores problemáticas. Uh -huh. Y si nos consultas a todos los que estamos sentados aquí, yo creo que coincidiremos en el tema de la seguridad. ¿Hay alguna respuesta sí, respecto totalmente. a ese tema?
4: Mira, hay dos proyectos que tienen que ejecutarse y de inmediato. El primero es la seguridad externa de la ciudad. Tiene siete accesos y cinco de esos vulnerables y de los cinco, uno altamente vulnerable en el sur hay que establecer un centro de mando permanente en unidad con la fuerza pública para hacer un monitoreo constante y para impedir un nuevo ataque terrorista a Quito. Eso no significa manifestaciones, protestas, etcétera, ataque terrorista le hace 2019 y junio del 2022. La primera cosa, seguridad externa, seguridad interna. Hay que tomar varias medidas concretas y puntuales. La primera Establecer un sistema espejo de carácter tecnológico porque las imágenes de los ojos de Águila salen de ahí a Lichimbia. En el iChimbía alzan el teléfono y llaman a la UPC. Ese tiempo que se pierde permite la comisión del delito. ¿Qué hay que hacer? Establecer un sistema espejo que las imágenes que van a iChimbía vayan a la UPC. Y el policía está viendo en el monitor e inmediatamente salen en el patrullero o en la motocicleta a reprimir el delito.
5: Pero UPCs dañadas, UPCs sin policías. Eso te iba a
4: mencionar, segundo punto, el 40% de las UPCs en Quito están dañadas o desmanteladas o saqueadas o cerradas o fueron incendiadas en los, en los paros. Por ejemplo, las de Calderón y Carapungo desaparecieron porque las incendiaron. Entonces hay que recuperar ese 40% y eso habrá que hacer en los primeros 90 días el 40% de UPCs porque hay que devolverle a la policía allá. Tercero, hay un anuncio del presidente de la república de que van a enrolar una enorme cantidad de policías. Ajá. Tiene que haber una cuota para Quito. Esos policías tenemos que darles instalaciones, uniformes, armamento, combustible para las motos, para los uh, uh, vehículos y también tecnología, ¿no es cierto? Radios incluyendo y... Eh, tenemos, tercero el botón de pánico, hay que gratuitamente en todos los centros por ejemplo en las tiendas de abarrotes en las panaderías, ferreterías farmacias, los negocios de barrios tenemos que establecer el botón de pánico que va en el piso, entonces vienen los rateros y la persona que el dependiente aplasta con el pie inmediatamente se da aviso a la UPC y vienen y van a neutralizar el delito, eso va a ayudar Tercer tema. Cuarto, una vivencia de orden personal que les quiero transmitir. Fui hace tiempos a la fiscalía. La señora estaba sentada con un niño en brazos y las orejas le sangraban porque un ratero le arrancó los aretes y le lóbulos. rompió la, 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 la ¿no? Los le, le dañó claro. los lóbulos, ¿no? Así lóbulos. se llama. Ló, lo, los lóbulos. lóbulos. Los lóbulos. Le rompió. Bueno. Al lado estaba el delincuente con el policía que le había capturado. Vino el defensor público. Y dijo, yo estoy aquí para defender al infractor. Yo estaba ahí de curioso porque yo tenía otra diligencia. <risa> y la señora se regresa y dice, ¿y a mí quién me defiende? No, señor, usted tiene que ir a contratar un abogado afuera. ¿Te entonces, parece justo no. eso?
1: No, es, es ridículo, o sea, no es justo.
4: Cuarto, ¿qué vamos a hacer? Una defensoría de las víctimas de la delincuencia apoyada por el municipio de Quito. ¿Qué va a hacer? Defensoría de las víctimas, segundo presentar las acusaciones particulares y las denuncias. O sea, un, un equipo esteño.
1: de abogados trabajando para... Pero a...
4: multidisciplinario abogados, mm. psicólogos, trabajadoras sociales, parvularias, o sea y sin, sin aumentar una sola plaza de trabajo, con la propia gente del municipio, potenciar ese personal y hacer una defensoría que presente las acusaciones particulares las denuncias, para que no estén entra y sale de las cárceles, los rateros Pero eso dependerá de los jueces y de un COIP que ahora mismo lo vemos. A eso vamos Tercero, esta misma Defensoría va a hacer todo lo que es el apoyo especialmente a las mujeres por violencia intrafamiliar. Les doy una, una estadística horrible. 65% de las mujeres sufren violencia intrafamiliar. Y el 5% de los varones también. Así, o sea, eso es real, son estadísticas. Y cuarto, esta mismo, este mismo equipo que va a estar afincado en la, en la, en la Fiscalía y en los juzgados 24-7... Va a hacer el monitoreo de las acciones de los jueces y fiscales y les diremos, porque yo conozco excelentes jueces y fiscales y los felicito, pero también hay de los otros y la ciudadanía necesita saber quiénes son los cómplices de la delincuencia y les daremos a ver a todos los ciudadanos. Aparte de eso, no es competencia esta del municipio, pero sí podemos impulsar con el gobierno nacional. Hablaré directamente con mi buen amigo Guillermo Lazo. Y con algunos asambleístas, un paquete de reformas a, ese, a, ese, a esa barbaridad que es el Código Integral Penal. Que es un montón de garantías para los delincuentes y dejamos en total indefensión a las víctimas de la delincuencia. Entonces hay que hacer reformas para que el Código Penal deje de ser el gran alcahuete de la delincuencia uh -huh. y que sea un instrumento de defensa de las víctimas de la delincuencia. Pero aquí hay otro problema, quinto, el otro problema y que es un problema grave. 60% de los infractores no han terminado la primaria. 60% de los infractores pertenecen a los dos últimos quintiles de pobreza. ¿Qué significa? Que mientras tengamos pobreza, ausencia de acceso a la educación, marginalidad, analfabetismo que todavía existe en la sociedad, seguirá existiendo que, eh, criminales y crimen y bandas enrolando a jóvenes en las pandillas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú hablaste, Verónica, de las competencias, ¿verdad? Uh -huh. Mira, cuatro temas que son los medulares de Quito. Uno, inseguridad. Dos, la economía de la ciudad. Tres, la educación. Cuarto, la salud. Cuatro temas medulares. Todos dicen es que eso no es competencia del municipio. ¿Y cómo el municipio de Quito tiene 23 mil estudiantes en 20 establecimientos educativos? Uh -huh. Si no es la competencia del municipio. Uh -huh. Es que la salud no es competencia del municipio. Pero tenemos tres patronatos que atienden salud en tres sectores importantes, norte, centro y sur. Entonces, si me permites avanzar
1: a los otros dos temas rapidísimo. Dale, Andrés. Salud. Ojo, solo quiero anticipar estas pláticas. esta es la primera de algunas que esperamos ah. tener contigo y profundizar bueno. un poco en la, en la propuesta bueno. de trabajo y quisiera este enmarcarme en el tiempo que hemos otorgado a otros candidatos, pero sí, sí, está sí. siendo de mucha utilidad esto, sí. Andrés. Gracias. Rápidamente, Gracias. por Mira, favor. Salud. Hay que hacer los
4: centros de imagen en cada uno de los patronatos. Porque la gente no tiene para pagar una radiografía y peor una tomografía o un examen más profundo. ¿Sabes qué pasa? Se mueren en la madrugada y la, los familiares dicen, se murió, ¿qué pasó? No, no se hizo la tomografía y no descubrieron que tenía un tumor en el cerebro porque la gente es pobre. Hay que hacer los centros de imagen en los tres patronatos y hay que hacer dos unidades de atención. La una en Calderón para atender esa zona, 400.000 mil habitantes. Y la otra en Conocoto, que es al otro extremo para atender a todo lo que es Valle de los Chillos, Pintac y las parroquias alrededor del aeropuerto de Quito. Salud. Educación. Hay que inaugurar el bachillerato internacional en los colegios de Quito para que los jóvenes puedan acceder a becas y puedan irse a estudiar en otras universidades. Gente que saca 999 sobre mil. ¿Y ah, no tienen cupo en la universidad? Con prestigio de los colegios. O sea, sí, sí. Con ese prestigio, hacen el bachillerato internacional y pueden irse a estudiar en, las, eh, en, en universidades afuera y el municipio hacer un sistema de becas, ampliando el que se tiene, ¿sabes cuánto? De 23 mil estudiantes. ¿Sabes cuántas becas otorga actualmente el municipio de Quito? 300. Entonces necesitamos ampliar el sistema de becas, porque los jóvenes necesitan becas para qué? para emprender, pero también para estudiar y para especializarse. Entonces, Segundo, hay que cambiar el currículum, porque tenemos un subsistema aprobado por el Ministerio de Educación, un cur hay que cambiar el currículum de las escuelas para que se enseñe nuevamente cívica, historia y ética desde el primer año hasta el último de bachillerato. Y también enseñar a los jóvenes y a los niños todos los días las nuevas cosas del mundo, big data, comercio electrónico, Protección de la naturaleza, rescate de los uh, animales, reacción ante desastres naturales, salud mental, salud mental que es fundamental, educación vial para no vivir en, en un mundo irritado como el que tenemos. Sexualidad ya, responsable, claro. Andrés, educación tenemos una sexual, estadística lamentable ¿no es en ese sentido, claro. Oye, incluso, ¿sabes qué? Hablando de sexualidad y de cosas, hay que entender los fenómenos uh, los biológicos bienes, claro. de las personas. Tú sabes que hay muchas niñas niñas que comienzan a, a, a tener la menstruación y no tienen para comprar una, una toalla sanitaria tú sabes eso y que desgraciadamente por eso como no tienen vienen el, el tema de las infecciones y luego a futuro el cáncer al útero y todo eso Oye tenemos que tenemos que desmitificar esas cosas. El tema del, de los uso, del uso de medios contraceptivos ¿no? o anticonceptivos tenemos que desmitificar y también el tema de las toallas sanitarias y de la atención higiénica a la gente, a las mujeres especialmente más pobres. Para que puedan acceder a eso. O sea, Oye, Andrés,
1: y, a, era un mito. Tiene que dejar ser un mito A ver, esta es, es la sí. pregunta final porque se nos acabó el tiempo. Porque suena a, a, a cosas súper racionales. Todo lo que nos dicen es de elemental, común, ¿no, Así es,
4: así es. ¿Por qué no lo han hecho? Pero, pero, claro, un poco. Porque no hay Vaya. dónde robar, pues, Álvaro. A ver, pero Andrés,
1: ¿de dónde va a salir la plata para hacer todo Oye, esto? Oye, pues? hay muchas.
4: Primero, mira, primero, eh, si es que nosotros hacemos el, la automatización del cobro, por ejemplo. De lo que es del trolebús, ¿sabes cuánto se recauda al día en el trolebús? No, doscientos mil dólares. ¿Sabes cuánto ingresa al municipio esos doscientos mil dólares? El cuarenta por ciento. Hay que auto, por eso no automatizan, pues.
1: Hay que automa... va a perder.
4: Ay, pero pero esa sí va a ser una
5: lucha bastante ah, dura y yo creo que temas pendientes, mafias, pues. temas pendientes. Temas pendientes quedarán lo de la via viabilidad de la, del tráfico que Quito está enfrentando. No, a tenemos mil, que hablar de ventas del, ambulantes, del metro, y un montón de cosas ventas que están ambulantes,
1: pendientes. Vialidad, ¿Cuándo lo vas a invitar, Andrés? Eh, bueno, despídate diciéndole a la gente Porque me imagino que eres de los candidatos Que mejor nivel de conocimiento tiene O sea ¿Quién no conoce a Andrés Paez, ¿Quién no ha oído hablar de Andrés Paez? Supongo que esos números están altísimos Pero el otro día aquí nos decía quién Ayer, eh, Patricio Larcón nos decía Andrés es súper conocido, pero tiene un montón de negativos Habrá gente que, bueno, que no te quiere de,
4: después de tantos años en política Obviamente hay gente que no me quiere Dile pero, algo, dile algo a pero, esa gente Pero es sobrevivido, ¿no? Dile, dile algo que, a esa gente pero es ¿Con qué votos piensas mancha? ganar?
1: ¿Con qué votos vas a ganar? Mira, es
4: una ciudad enorme 3.270.000 habitantes, casi 2 millones de votantes. Recorrer toda la ciudad es imposible. Pero creo que un mensaje claro y categórico sobre las necesidades más apremiantes de la gente nos, nos permitirá tener una gran cantidad de votos. Y lo único que les puedo decir es una confesión personal. Esto sin Dios no funciona. Es Dios el que pone a los gobernantes. Esto sin Dios es imposible. O sea, aquí realmente es un tema de fe aquí la mano de Dios se mostrará, porque ¿cómo un candidato puede recorrerse casi dos mil barrios? Imposible o sea, no, no imposible además no.
5: se necesitará mucha plata
4: y, y, y recursos que, que en, lo, en lo personal no los tengo, otros sí, pero otros sí, muchos, pero yo no los tengo así que vamos a caminar, vamos a hacer un gran esfuerzo y si es que este es el propósito que Dios ha elegido para mí, se cumplirá. O sea, no habrá nadie que se oponga a eso, ni nada que pueda apelas, interrumpir. ¿Le apelas eso? al
2: voto Bolsonaro, Andrés?
4: ¿A este voto mm,
2: de fe? De fe.
4: <risa> Mira, yo creo que Bolsonaro es un fenómeno muy propio del Brasil en una circunstancia específica. Tengo admiración en algunos temas de Bolsonaro, aunque no coincido en todos. Por ejemplo, yo no soy un tipo que tenga ningún, ninguna forma de... De, de intolerancia con personas que tienen una opción sexual diferente. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que tienen que ser incluidas, respetadas eh, y valoradas no en su esencia como seres humanos, más allá de su opción sexual. En eso yo discrepo. Pero Bolsonaro ha hecho otras cosas importantes en materia de seguridad. Pero no es solamente Bolsonaro, es Donald Trump. Y, y hay una gran cantidad. El propio presidente Nayib Bukele son, propios, son presidentes que tienen, eh, digamos como yo, no tienen eh, ningún reparo en, en hablar de su fe cristiana en mi caso, católica uh -huh. y bueno, esto es parte de, 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 de lo ¿Y que Y habremos
5: quienes estamos política, buscando ¿no? precisamente aquello,
1: ¿no? Uh -huh. Él es Andrés Paez, él es candidato gracias, a, ¿no? a la alcaldía a de Quito evidentemente lo conocías al Andrés ha estado con nosotros en una primera plática ya regresará en estos días previo a elecciones y seguiremos hablando con los candidatos. Vamos a un corte y regresamos. Andrés, gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos.
0: Chao, gracias, gracias Andrés. El podcast del show de la papaya. Con
3: Matías, Verónica, Adriana y Álvaro.
1: Eh, quiero decir una cosa, Andrés Paez ha sido de los candidatos que hemos tenido hasta hoy el que más reacciones ha generado. Para bien y para mal. O sea, Andrés es de generar pasiones. Y por ejemplo aquí, evidentemente no en buena onda Dicen, ah, bienvenidos al show de Andrés Paez oh, no. Fueron exactamente siete minutos más que al resto de candidatos Siete ¿Y por qué creen que pasó eso? Porque estoy ver, aquí, pues Porque está Verónica Si Verónica Ay, estuviese sí. en las otras entrevistas
5: No créanme, alcanzo, no alcanzo.
2: Otro gallo cantado Le dije oh, a clarito, Álvaro día, sí. Haz
5: más tarde Recuerda Creerme. que estoy entrando más tarde por la otra cosa por en
1: favor,
2: entiende No quiso biora, lo en Badia, no. no trabajamos Acá está en
1: radio vigía Le he escuchado yo algo. <es> <parec> Bueno, hoy hoy que está pasando cualquier cosa con las radios Pues ya voy a investigar mejor Y, y bueno, gracias por escucharnos La idea es que conozcas a los candidatos Que tengas el chance de decir Ah, sí, este era esto no, Ah, cierto que este no sé qué pero también va a llegar el momento en que las pláticas, porque los vamos a volver a invitar a todos, las pláticas se van a concentrar específicamente en. A ver, a ver, a ver, a ver, dime, ¿qué vas a hacer con esto? Y en ese tono les voy a preguntar. ¿Qué es, y si, es ponemos que no, no. ¿Y si
5: ponemos no. aquí un respetado. A ver, a, ver, a, a, ver, a ver. Y con Juntando esto. una chicharra
3: paralizadora. Así. No, no, no. Y ya
5: les suena. ¿Y, ya... ¿Y ya. qué tal si tienes un invitado y le dices? ¿y por qué saliste a protestar todavía con el palo? ¿Por qué diste el presupuesto para que salgan a linchar en la ciudad? ¿De
1: quién estás hablando? Bonito?
5: No digo sé. una candidata como Paola Pavón por ejemplo a la
1: prefectura porque aquí correístas no entran. Ah,
3: mira tú. Eso no es okay, a ver, yo yo en de de Quiero
1: ser muy claro, todo lo que la ley mande lo vamos a cumplir. Ojo, lo vamos a cumplir. Pero como que me motiva a mí que yo voy a invitarlos porque ah, es que hay que ser justos con esto, no. La justicia, desde mi lógica, pasa por evitar que personas que tienen como líderes, que partidos políticos que tienen como líderes a prófugos de la justicia, no merezcan las mismas oportunidades que quienes no. No, es, es así de simple, esa es la lógica. Entonces, Vero, eso no va a pasar.
5: Gracias, Alberto, por aclarármelo. Vamos
1: lo que, que tener... la ley manda, si la ley nos manda a hacer tal cosa, lo haremos. Ni más faltaba, que estamos para cumplir la ley. Verónica
3: seguimos con el show de la papaya en XAFM. FM ahora presentamos damas y
1: caballeros, por favor, su aplauso su respeto para la sensei de Hexa FM sí, es para Verónica Roser
0: Este fin de semana. No sé, no se dice así, ¿no?
5: Bueno, yo lo digo del corazón, entonces se eh, oye bien. Bonitamente.
1: Bienvenida, Berito. Gracias, Alvarito eh, Estás, este, no sé, con ambiente de fin de semana, ¿Sí? en tu cuerpo, en tu alma. ¿Sí? ¿De qué quieres hablarnos de de, sexo? Hoy? ¿De qué? De, sexo. de sexo. ¿Sexo? ¿Sí? Buen sexo Buen fin de semana Paule. Paule. Tengo una Oiga. encuesta sobre sexualidad A ver, ojo. Platícala. No, 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 no. Okay. O sea, en su momento Ya, ya, en su momento. ya, ya. ¿Tener ya la hice sexo, aquí internamente
5: Tener sexo Sin compromiso ni vínculo emocional Es un factor eh, Psicosexual O sociosexual Para entenderlo
1: sociosexual.
5: Que o no afecta Pero ¿qué es lo que impide? Es una pregunta que se hacen muchísimas personas. Nadie Impide se hace esa pregunta que, porque que, no entendió. Que, porque, ver, simple, simple,
1: simple, simple. A ver, por favor. Simple, simple, simple.
5: ¿Por qué no tenemos sexo sin apego emocional de una manera más reiterada? ¿Quién no tiene? ¿Por qué? Claro. ¿quién? La mayoría de las personas. No. Ah. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que Falsos. Eh, se, se ha hecho socialmente o se ha estructurado socialmente un concepto de que para tener sexo sí. debe haber algún... Porque hay gente como tú que pasa pregonando de, de, eso. De, de, de afecto o de relación emocional.
1: Perdón Matías, o sea, Dávila, nunca... discúlpame. ¿Podrías por favor contarme la historia de tu primo? Mm. Tu
2: primo, claro,
1: primo que te ha contado sí, no de... todo. Claro, mi primo Del 100% de, de las relaciones sexuales que ha tenido tu primo, ¿en qué porcentaje habrá involucrado los sentimientos?
2: Mi primo es una persona que involucra muchos. <risa> si, ¿sí? pero por no bueno. se compromete. Pero involucra no, mucho no, no, no
5: Exactamente, claro. o sea, no estoy hablando de compromiso, no estoy hablando de relación. Estoy sentir, hablando de sentir algo por la otra persona. Que, que, que no sea exclusivamente siento... atracción sexual. O sea, que son porque como una frío. cosa es, una cosa, una cosa es, sí puede ser. Una cosa es el tema de. Deseo sexual Yo creo que todos tenemos deseo sexual sino ¿Cómo vas a tener una relación? Pero sentir algo por la otra persona Lo que involucra qué? Vamos, algo, qué? Un sentimiento Por ejemplo, preocupación de saber cómo se siente de
4: pagar
1: el sí, ya, por, ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo Por ejemplo
5: De cosas tan elementales como saber si disfrutó o no Disfrutó la, la relación sexual ah, okay, sí.
1: Okay. La respuesta es del 100%
5: No no todo el mundo está comprometido de esa manera no todo el mundo tiene en claro y qué es lo que nos lleva precisamente a pensar en los otros en el momento de tener una relación sexual de eso se trata el análisis ¿por qué? porque socialmente somos estructurados así nos vamos formando, así nos van dando todas las líneas de pensamiento para obrar de cierta forma ¿no es cierto? porque socialmente eso es lo aceptable entonces cuando nosotros empezamos a establecer estas líneas de conducta lo primero que nos dicen es, no le des un beso a alguien si no le quieres o no si no te atrae no le, le digas te amo la, si no le amas por ejemplo, no es cierto, uh -huh. pero ¿qué hace que eso sea tan necesario de ejecutar entonces los, los psicólogos empiezan a, a estudiar por qué el sexo tiene tanta problemática, por qué el sexo se vuelve hoy más complejo que antes y es porque cada vez vamos meditando más respecto de estos hechos, entonces claro Dentro de los principios y valores de cada familia Tú sabrás cómo educas a los tuyos Y sabrás, si es que quieres decirle Que tenga un enamorado Que tenga una relación Que tenga un novio Que tenga una actividad sexual Exclusivamente con alguien a quien quiere o sea, esas, esas cosas ya vienen desde el principio Y el valor de cada una de las personas Pero cuando ya somos adultos Cuando ya hemos pasado La etapa de la formación Seguimos viendo comportamientos Exactamente idénticos entonces tú no te sientes en paz cuando has tenido sexo casual con alguien y no has estado pendiente al menos de estos grados de relación emocional. Estamos hablando
1: de promiscuidad
5: Sí, de promiscuidad en la medida en que tú concibas que esto puede ser con uno y con otro todo, cada, cada vez que tú quieras, Oye. pero podría darse tan solo con relaciones eventuales, esporádicas ¿no es cierto? pausadas ah. en donde no tienes ningún apego emocional. Pero
2: aquí habría que hacer ah. un análisis de entonces, ¿verdad? Del análisis ver, es, el es siguiente La una es que ya no son temas de formación de la casa, que los jóvenes, las nuevas generaciones, ya se van formando a través de los... De, los, de la los, práctica. No, de los medios que tienen a su alcance, por ejemplo, el YouTube, por ejemplo, el Facebook, el TikTok. Instagram, el TikTok, lo que sea. Entonces ya es, eh, ahora ves más bien una, una, una apertura sexual que en nuestra época no había. Ya. O sea, en nuestra época acuérdate que una mujer que te diga que no era virgen y ¿Era que era adolescente era como yo no, te quería preguntar
1: igual. Matías Dávila para nosotros para ¿Pues nuestra generación primo? para nuestra <ríe> generación tener una vida sexual por... muy activa ser promiscuo promiscua divide a la gente entre buena y mala
2: claro pues claro 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 por supuesto ¿Eh? imagínate que en nuestra época y en la época de las personas que nos están escuchando muchos de ellos esto de irse a vivir con el novio con la novia claro. no 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 era inconcebible pues más bien los padres eran muy recelosos de eso ¿y qué pasó con la fulanita ah, se la claro, sí, no sí, 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 Muy ahora es
5: como... Calificada negativamente claro, todo el tiempo. Claro. Por eso se llama, por eso es el concepto de lo sociosexual. Y que se refiere la a la social. sociedad, exactamente.
1: Y, y a ¿Cómo la seríamos con... si no existiese eso?
5: Bueno, es que los límites son otra cosa. O sea, yo ¿Tendríamos? quiero que estemos claros. ¿Cuáles serían? La parte de porque, claro, A ver, a ver, a ver, a, ver a ver. Porque todos nos no, vamos poniendo todos. luego en la propia en base a la propia experiencia Pero no ciertos de... límites que no deberían responder exclusivamente a lo que la sociedad dice, sino al resultado de nuestras propias vivencias. De nuestra y, uno, y uno digamos, ve, ¿no y uno ve, uno ve, uno observa, por ejemplo, hay etapas en la vida, ¿no es cierto?, en donde los adolescentes tienen una gran cantidad de relaciones sexuales sin mayor afectación uh -huh. ni ni de lo que piensa el resto. O quizás porque lo sobrevaloraron lo que es también la actividad sexual, y eso sería otra de las formas negativas de, de ver el tema de la sexualidad. Mientras más práctica tengas, mientras más relaciones tengas, mientras más parejas tengas, estás como mejor valorado. Pero todo eso son es mitos vacío. sociales, mitos sociales, que ¿Cómo? lo que han ido es derivando en una mala conducta sexual, que es de lo que hoy se está analizando, uh -huh. porque no todo está bien. No todo está mal, pero ¿para quién? Este concepto de para quién es cuando lo que quiero clarificar el día de hoy es cuánto pesa la evaluación social respecto de nuestra conducta y cuánto marca en nuestro desempeño sexual esa valoración. porque los jóvenes dejan de tener actividad sexual? Hoy las encuestas señalan aquello. porque hay disfunciones sexuales? porque hay baja de la libido sexual. Tú estás diciendo
1: que la estadística sostiene que hoy los jóvenes tienen menos, menos sexo, sexo que cuando nosotros sí. éramos jóvenes? Claro, claro,
5: absolutamente. No, no absolutamente. me di, parece, Pero, bueno, parece no, yo no he visto claro, el muestro, sí, sí, a, a mí me ah. parece que hay
1: una idea, por ahí
2: que intenta posicionarse no en cierta. Absolutamente. Absolutamente. Deja
5: dejo de ser
0: necesario
5: y yo dejó de, de ser otra, efectivo. No. Sí, que, sí, que, sí, que se, sí, y sí. Y no solamente en los países de primer mundo. No, no, esto esto de verdad ha sido
1: brutal de la actividad sexual.
5: Por eso ¿Qué es lo que nosotros decimos normalmente? Hagan de cuenta cuando se liberó el trago.
2: Qué rico, ¿Okay? que se ¿Qué una licor.
5: vez que se libera el tema del, del licor, no la, ahí, gente, pues, ¿qué pasó? la gente empieza a consumir de una manera más libre pero posterior a aquello empieza a reducirse el que consumo, porque ya no es esta cuestión que creo que los Son seres humanos siempre nos van nos va manipulando, ladrillo sí. dice lo mal llevado, claro. es como esta ansiedad de lo prohibido, ¿No es cierto? Entonces, claro, lo mismo se Más está diciendo hoy de, de, de cierto como tipo drogas. de estupefacientes, claro. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar esta libertad sexual tan grande, que ya no hay tanta prohibición, que no hay tanta, tanto mm. mito por debajo en ese sentido, ¿No es cierto? Pues ya no es tan maravilloso como quizás para muchos en su época resultaba ser tener una relación sexual un poco apurada, un poco escondida un poco podría ser un gran motivante sexual en un momento de tu vida hoy vemos que ese tipo de cosas ya son cada vez menores, los adolescentes tienen más cantidad de relaciones sexuales en sitios en donde estas cositas ya no son el día a día es decir, ya puedes tenerlo en una casa, ya puedes tenerlo en otro sitio ya no está tan 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 prohibido no ni, ni tan estigmatizado. Claro. Entonces, claro, esto esto Así y estoy chiste. hablando no de niños de 16, 17 años, estoy hablando de jóvenes de, de, de 20 años en adelante en donde ya empiezan a tener una propia visión de lo que es hoy se observa. En universitarios, por ejemplo, en donde la actividad sexual va, va bajando. Hoy se observa tontos? y las estadísticas Pero, las estadísticas sí, ¿dónde están esas marcan estadísticas? claramente, marcan claramente. ¿Dónde están? Las universidades se han preocupado mucho del estudio de aquello, por, sobre todo por un tema de reproducción. Pero hoy se demuestra que los jóvenes Todas las caras que estoy viendo aquí no, Es de adultos De adultos que vivieron pero, su ¿no? sexualidad Dentro de este parámetro no, totalmente si es distinto gente, es,
1: Son caras de gente que no ve ninguna prueba De lo que estás
5: diciendo sí, claro, pero, 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 pero claro, mismo. si yo voy hablando de todo esto Voy viendo también que los comportamientos Indican que las personas Que han practicado sexo casual sin ningún vínculo emocional, son van teniendo actitudes ¿Cómo? de opinión no, sobre la sexualidad distinta. Fíjate, si yo te pregunto, ¿qué es lo importante de una actividad sexual? Álvaro.
1: Oh, ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante disfrute.
5: de tener la actividad El sexual? ¿El disfrute?
1: Sí, ¿De quién? eso dije. El mío, pues. El mío,
5: pues. Hasta ahí te quedas hasta ahí te quedas
2: es que es de egoísta pero
5: claro de sí, pero, pero tú de
2: aquí diciéndonos que cada uno tiene que encargarse de su o sea, disfrute. Que, ok
5: absolutamente voy a eso pero, no. Mati qué es Dime, lo importante bro. de la actividad sexual no, el
1: disfrute, disfrute de igual, del otro bro.
5: no puede ok mira podrían encontrarse ustedes no son el caso y decir
1: la interconexión <risa> ah, nos, no fuimos pues, la del caso.
5: intimidad Ajá. el cariño el amor, ah, el amor, amor. El, todas estas cosas que van de Todo la mano de la sexualidad así se crió, así se educó así se formó el concepto de sexualidad
3: Pregúntame cómo me fue cuando pensaba eso, ¿verdad?
5: No. ¿Qué es mal, para ti la sexualidad, muy mal,
3: Adri? Mal, pero muy mal. ¿Qué es la, no, la... yo creo que no hay que idealizar tampoco, ¿no? O sea uno, o sea, eso te lo da la edad también. Yo creo que mientras más experiencia tengas, ahí puedes discernir mejor si esa relación la puedes idealizar como para, no sé, pues vas a tener una relación sentimental a largo plazo ¿O si
5: solamente es sexo ¿y ya? Claro. Entonces... ¿Y te han estigmatizado alguna vez por el hecho de ser mujer y solo buscar, buscar. sexo Exactamente, esa es,
1: es una muy buena pregunta. En nuestra sociedad, hablemos de nuestra sociedad, de nuestra realidad, sí. ¿está bien visto? ¿Está admitido de alguna manera que la gente decida, gente, no solo mujeres, hombres y mujeres, solo decidan tener sexo? cada ya. vez más. O está censurado. Cada vez
2: más a tal punto. Censurado. Perdona la palabra por favor. La, 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 la popularización de esta frase de las mujeres ¿no? él es mi culito. ¿Y cómo? Antes, a, no, ver, no, a ver, o
5: sea, a, ver a ver. ¿Qué es de este culito? Creo que, creo que, estamos, sí, viendo, es creo que estamos viendo las circunstancias pero, no, de manera yo con distinta. No, no, no estamos solamente. viendo el tema. A ver, a pero, vamos pero a ver, como vamos a ver. Escuche. con tu teoría. No, 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 escúchalo, escúchalo. Escúchalo, ¿No? escúchalo, porque me gusta que primero escuches y luego concluyas, luego lo otro es solamente hablar por hablar. Aquí estoy una de las cosas más importantes que tenemos hoy en día es que la estigmatización sigue dándose. Uh -huh. O sea, no es un hecho de decir lo que tú acabas de decir que yo también he escuchado a algunas mujeres decirlo, pero no es la generalidad. ¿Y cuál es la respuesta de otras mujeres a esa valoración? Mm. Es estigmatizar a aquella que se promociona de esa manera.
2: Pero menos
1: que antes estamos de acuerdo. Sí,
5: por supuesto, menos Entonces, que antes. la respuesta menos no puede antes. ser la que dices, Álvaro, pues. ¿Qué es lo que estoy hablando el día de hoy? Sí. Estoy hablando de que Entender
2: no, es que no se le entiende
1: lo que quiere decir
5: Entender que todo esto sigue marcando el comportamiento sexual de las personas O sea, más claro que eso no puedo decirlo Si toda la estigmatización sigue siendo la plataforma para que tú te conduzcas sexualmente Entonces sigues perdiendo el horizonte de lo que debería ser la sexualidad Tus parámetros y tus límites los, los impones tú parte de tu principio, de tu moral, de tu valor, de tu formación, de todo lo que tú quieras. Pero si es la sociedad la que te está imponiendo cómo conducirte, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que llega de ser efe? deja de ser efectiva la relación sexual. Ya no te gratifica. Y cuando no te gratifica, dejas de practicarla. ¿Qué más claro Con te puedo decir?
2: Falso,
1: ¿Cuántas veces uno no se ha despertado? Arrepentido. Sí. Y no por eso deja de hacerlo No.
5: <risa> Tú eres un hombre viejo, Álvaro, no hay más ¿Qué ibas a decirme? ¿Algo no, estabas viendo, estaba chequeando estabas la buscando?
1: estadística justamente Y no encuentro en ningún lugar Una valoración busca, busca estadística Busca en
5: universidades Mi hijo, Una ¿qué? valoración
1: estadística la que, sostenga
5: de la no. que sostenga no, no, Que no, hoy
1: hay no, menos sexo no, que antes Como poli
5: pues Voy a buscar para el día lunes
1: Es que si a vienes a hablar de eso, deberías Traer la no, no. estadística Yo ya he tratado
5: de ese tema por más de una ocasión Que es te niegues que a pensar En que lo que tú mira, mira, vives mira. es la realidad universal te Pues ese es pues ya ¿Vos? es tu soy problema la
1: verdad. Eh, Lo que yo vivo No, porque tal vez yo sí soy el vivo Ejemplo de que, de que la, la actividad sexual va mm -hmm. bajando
5: Oh, dime tú algo, no, dime tú Álvaro A, a ya, la edad no de, de tus clínica, hijos Alvaro. A la edad de tus hijos, ¿cuánta actividad sexual tenías? Sí, 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 ¿Más o menos que ellos? O sea
1: No sé cómo vas a saber todo eso pues
5: ¿Cómo no, sí si, si si se, se sabe
1: No, no se sabe Berito Claro,
5: uno no sabe pues,
3: ¿Cómo crees que sabes la
1: cantidad de sexo que tienen tus hijos?
2: ¿Qué vienen a
1: enseñarte? Mira mi como
2: Claro ¿Qué llevan? ¿Un Excel?
5: Horrible. Bueno, claro, no voy a hablar de mis hijos
2: Pero habla de la tuya, pues Álvaro Si la UTE te corría, pues Álvaro ¿Cómo, cuéntame ¿cómo?
5: ya. ¿Qué actividad sexual cuéntanos, tenías cuando Álvaro. tenías Cuéntanos por eh, qué te votaron ¿Qué sé yo. No, 25 ¿qué años ¿Qué es ¿Cuántas relaciones sexuales tenías en promedio por semana? Es ¿Cuántas ¿Qué? las tienen ¿Qué? hoy? Todos,
0: estoy a bien, ¿sí? no. no.
2: Las chicas de hotelería le corrían no, no. Perdóname que te lo diga ahora Listo, ¿eh? ¿Cómo, Es que fíjate,
3: mira, mira, mira
1: a ver, a ver Pero pregunto ese esto es, Ese
3: es tu pasado, como dijo Andrés es que, es que es Saca tu tiza y traza, Álvaro, la, línea, línea. traza la línea no Traza la línea
1: Verás, hay una cosa detrás de todo esto Y es una pretensión mancha. Por querer vernos a los de nuestra generación Como siempre sucede en este segmento de las Sensei, 6 A los hombres de nuestra generación Como malos somos malos, en todo no, sentido somos malos. No. A a Hoy ver. los jóvenes son más responsables con su sexualidad. Por
5: supuesto.
1: Que lo sí, queramos nosotros. Por supuesto, por supuesto.
5: Y hay más herramientas también.
3: Como
1: resultado de la educación. educación que nosotros les hemos dado. Pero el
5: resultado
3: Pero es el mismo. eso jamás.
5: Cuantitativamente, se va a cuantitativamente jamás se va a el reconocer. resultado es el mismo. Nuestro Hoy rol, menos actividad sexual hay que rol,
1: antes. Nuestro rol, nuestro rol. No hay menos actividad sexual, bueno, lo que hay no es no actividad se sexual responsable. responsable en mayor medida. O sea, hay mayor uso de preservativo. Es más común, sin que sea generalizado, que los padres se involucren mm -hmm. con la vida sexual de sus hijos, sí, sí, sí. la salud sexual de eso, sus hijos. Por ejemplo, no con abiertos. la vida sexual, pero con la Ajá, salud sexual. No, sí. No, no,
5: no, sé si cuántas motivar veces. Motivar sí. a
1: que una hija o un hijo vayan mm -hmm. con un médico, vayan con una o un ginecólogo, con un urólogo.
2: Es eso antes, al dentista,
1: eso antes era de locos. Antes, ¿sabes qué pasaba? ¿Qué? Que tu tío. ...te llevaba al prostíbulo...
5: ...eso pasaba... ...somos
1: mejores que lo que eran... ...los adultos que nos formaron a nosotros... ...sí, porque hoy tenemos acceso a más información... ...pero esa teoría de que hoy hay menos sexo que antes... ...es absolutamente falsa... ...los muchachos están teniendo sexo... ...y que tengan esa teoría les puede llevar al error... ...los muchachos están teniendo sexo... ...menos promiscuidad... ...tal vez... Porque las relaciones hoy se admiten con sexo diferente a lo que pasaba con nosotros. ¿Qué pasaba cuando tenías una novia y esa novia tenía sexo? Supuestamente, la novia no era para tomarla en serio. No estoy mintiendo, pues, sí, Matías. Absolutamente. Yo me, acuerdo,
2: yo me acuerdo, claro, acuérdate la...
1: Hoy y es normal mira, y mira, natural mira, mira. que los muchachos tengan Amigo. una relación que incluye lo sexual. Acuérdate, no? Y además
5: eso ya no es acuérdate, una valoración de si eres buena, Oye, hábil o apta.
2: Acuérdate la idiotez con la que nos criaron, ¿no? Mm. Colegio de hombres. La que te dice sí es para esa noche La que te dice no es la madre de tus hijos ¿Quién te decía eso? Nos decían en, el, en un colegio de curas pues, ¡Uy! Álvaro. ¡Te decía tu mamá! Ay, ¡Una no mujer! Disculpen, disculpen, disculpen. ¿Qué
5: ¿Qué o sea, Perdón, perdón Venga a decirme que ustedes entre hombres No decían a la señorita que tenía relaciones sexuales con varias parejas Que era fácil ay, O que ay, era la, la ay, ay, le ponían hasta el nombre y la etiqueta es lo que ustedes pensaban. Y además tachaban y estigmatizaban al varón que quería casarse con esa señorita. Pregúntale, Tú me quedas entre ustedes, Pregúntale los santos, él,
2: porque pues. Es ingeniería textil. Pregúntale lo que pasaba en esas aulas, oh, pero Ahora, Dios. es
5: importante que nosotros vayamos a entendiendo.
1: En el el laboratorio.
2: Que
5: esto, que esto, a el lo que nos debería de llevar de es paz, a conceptualizar chaval. el tema. De que las relaciones sexuales sí. Si bien tienen un aspecto de integralidad En el ser humano sí. Tiene que ser delimitado En su accionar, en su conducta En sus formas, en sus elecciones Y demás uh -huh. Por tu capacidad reflexiva De saber lo que quieres hacer Y no por el hecho De que socialmente sí. Seas calificado, seas, seas negativizado sí, mira, Seas estigmatizado narizando? Porque eso nos lleva a que la sexualidad Deje de ser grata Y ¿Ya? que se convierta solo so Solamente en algo Con pero, lo que pero, se tiene que esta cumplir Esta pregunta es súper
1: seria Y respóndeme a ver. con honestidad No, si no sé. guardes las formas no si
5: lo sé, te respondo. Re. No, Porque es un
1: juicio de valor El que te voy a y pedir ¿Tú ser. crees ver, no? que gente como Matías Dávila o yo uh -huh. Hemos tenido una vida sexual ¿Sí? Sana ¿Sí o no? No ya. Oh. Pregúntanos ahora, mi querida Vero, si nosotros. Si nos importa.
2: <risa> Pregúntanos, En otras palabras. No, no.
1: Pregúntanos si se cumple lo que acabas de decir, esa premisa de por eso es que ya no vemos bien no, no, a la no, sexualidad. No. A ver, solamente les voy a preguntar algo. Por oh. ¿Qué edad tienen
2: ustedes? Ya ya está,
5: están cerca de los 60 años o sea, Ya no, pues ya no, pero, pero, están, no están en el parámetro no, del estudio que no, a la pero, gente pero, pero. le interesa Así Pero es. un adicional más no, pero. Fíjate, ¿cuántos, ¿cuántos mitos, traumas y demás tienes tú en la actividad sexual, Matías ninguno, Dávila? ¿Y cuántos pero, tienes tú, Álvaro ninguno. Rosero? Yo, es lo que, es que es tú piensas Cuando nosotros estamos establecidos sí, en esta educación en anterior Educación anterior siempre nos fueron poniendo límites.
1: ¿sabes? Pero yo me siempre. he liberado. Bueno, qué bueno. Daniel, qué bueno. De eso de Vida sexual promiscua.
2: Yo a largo, voy a hacer, <risa> <risa> no hacer alusión cuántas ah, sí
5: cosas tú has dicho sí por no quedar mal o has dicho no por no quedar mal. Sí es, Ese pero... es el resultado de límites ¿Qué? externos que te pusieron. Que si son decisión propia y tú has dicho esto no porque no me gusta. Perfecto, a eso ah, es a lo que tenemos que llegar. A eso
2: me ha llevado mi vida sexual. Yo, bueno, Álvaro, yo, yo me entrego a mis oyentes, pero por miedo, vero, ah, ah, quiero ah, soltar ah, estas
1: no, cadenas. No, gracias a no. la orden, como gracias siempre. A siempre. Temas polémicos, temas polémicos. Tu, Vamos un corte a ya
0: Estás escuchando el podcast del show de la Papaya de Exa FM.
1: Eh, hoy tengo boletos para el concierto de ¿Cuándo Gracias. es el concierto de Rake? ya, no? La siguiente semana. ¿La
5: siguiente semana? Oh,
1: ya. O sea, estamos bien cerca Yo de ti ya, ya voy me voy, ya voy ganando esos boletos ya. Tengo ¿Damos? boletos para el concierto de Mike, Gracie y Bahía No, no, no
5: no Mike, Bahía y Gracie, Alvarito Pero sí quiero 45
1: no, Tengo no, entradas no, al no, cine no, no, no.
5: Ay, qué lindo, hay varias películas
1: buenas ¿Sí? ¿Cuántos quieren? Ves, unos
5: 10 nomás
1: Porque yes. solo voy a con Agallar ¡Bien! 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 ¡Bien!
2: Halloween. Okay. Escuchen, 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 escuchen escuchen. Si no ganas
1: hoy los premios que tengo Se los vamos a entregar A la gallada de Doña Verito Esa es la condición La gallada está de fiesta De ti depende que la gallada Esté de fiesta o no Vamos a ver, Wakanda No quisiera, yo quiero que esta gente ya se quede en casa Que duerma temprano Y que seas tú quien disfrute porque a esta hora, Tainicien.
0: Canta. Canta, Cholo Baila, suelta la varón. A ver, baila, ¿no? Sí, claro, es viernes, Álvaro.
5: Viene dispuesta.
1: A ver, silencio, por favor. ¿Ah? esta dice así? Silencio dije, ¿no? ¡Ay, me
5: encanta!
1: Se llama Si me dejas. Merengote. La
3: en la cama, preparando tu viaje.
5: ¡Uh, uh, Un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña, el envado.
2: Por más que me enojas quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño. Cuando quieras cantas.
3: Por una aventura que ya había
2: olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablarme. Tu orgullo te he herido te
5: quieres más Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no te debes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Man, no talento se escuchó
1: Alvarito hoy es el once once del doble que... once es el día para pedir deseos la
5: de ganar, la lotería, quisiera viaje, para, para, para,
1: para, 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 para. quisiera que me Vamos, confieses ¿Cuál es tu deseo el día de hoy una
2: entrada
1: para ¿Sí? una entrada para Reyk. es el deseo que pides sí. Sí. ¿Cómo te llamas ya Morocho Ya Morocho Necesito que no, te calles. Morales, no, morales, morales, Cantante, morales. necesito que te calles. Ya cantaste, ya. Cállate. Y tú también, Berito, porque si no, no escuchamos, ¿ya?
5: Gracias. Uy, sí que estás feo.
1: ¿Casada soltera? Soltera. ¿Cuántos años tienes? Matías. Puede ser la hija, puede ser la hija. Sí, tú, Bueno, te voy a presentar no, pero... a la academia. Quiero aclarar lo siguiente. Si obtienes seis o más, el premio es tuyo. Éxito, suerte.
2: suerte que te
1: vaya bien, que sea el día en que los deseos se cumplen. Academia. Uh -huh. Dayan.
2: Hola, Hola, Me da miedo amar. Me da miedo entregarme y que solo aproveches mi virilidad y luego... Me botes por ahí Por eso no me entrego todavía, Diana ¿Sí? No porque no te desees, sino porque no me das Porque no me das ¿ah? Las suficientes
0: garantías Mi
2: querida Diana
0: ¡Dóplame ¿No al
2: eh, ¿Vas a votar nulo
1: en ¿Por estas qué? elecciones? Ah,
5: tienes candidato. Virulo. Diana, responde. Sí, si respondí. Academia, dígame.
1: No, o sea, no, no, este, no, no. la pregunta, pregunta en tonteras, este momento es: si vas a votar nulo en estas elecciones o ya tienes candidato.
3: Eh, Todavía no he visto las propuestas de los
2: candidatos. Okay, ok, ok. ¿Y cuál te llama más la atención? ¿Qué te importa, Diana? ¿De dónde va a ir? Ok, Diana, pues, puntúa, ok, puntúa. ok. Entonces, sobre 10, Diana tiene. <risa> Menos... ¡One! Por no ver las propuestas de los oh, candidatos. Atención, eh, a ver, atención. ¿Qué
1: Atención, se le
0: premia en conjunto.
1: por no oh, ver las propuestas de los candidatos ha dicho. Ojalá lo tomes en cuenta. Perverso. Siguiente canción, 11-20. Esta dice así. A ver, ya, ya vi que no sabes bailar merengue. Déjame, yo te llevo, ¿ya? Matías, déjame, yo te llevo.
2: ¿Por qué me acá,
1: desde que me dejaste
3: La ventanita de la voz
1: se me cerró Desde que me dejaste la me Las manos en las amigas de su Suéltate, suéltate
5: desde que me dejaste, no tienes por qué pensarlo. Vamos a hacerlo todo desde bueno? que me
3: dejaste. ¿Para qué que me no tomas
0: vale?
5: nada que extrañar
2: tu corazón. Huélame en pedazos, ya, no es que no me... pedazo, ya no
5: aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño. Oh. Que no soy nada si no sé contigo. Sí. Y que ¿Sí? siempre conmigo. Suerte abrigo en las noches de frío. Mm. Alma en La pedazos, oh. Ya no aguantes tu pena. Ya no. no, ¿tú? ¿Tú, no, no, no gracias, mundo. ¿Tengo? gracias, mundo.
1: Gracias, mundo. Gracias, ¡ah! oh, mundo. Oye, qué bien nos está yendo hoy. Tenemos grandes cantantes, grandes intérpretes. ¿Cómo te llamas?
5: Hola, me llamo Valeria
1: Parapi Bienvenida Valeria, ¿cuántos años tienes? Veintiséis Veintiséis años, Valeria, ¿qué te dedicas? Hey, 26. Eh,
3: estoy estudiando
1: psicología Psicología, o sea, Valeria fácil, ¿no? no quisiéramos eh. nosotros interrumpirte en este momento en el que seguramente tienes este cositas por hacer en, en la carrera de psicología Que no es fácil, ¿no? No es fácil, ah, ya, ya no pasé por eso que hacen, que hacen. Te quiero por? presentar a la sí. academia, pero dime qué premio oh, estás okay. buscando, ¿vale? Entradas para Rey. Para Rey. Es bonita, ¿no? Es una entradita si ganas,
5: mija
1: ¿Cuál es tu canción favorita de Rake? Noviembre, sí, sí. Noviembre. No, no,
5: bien, pues no, no,
3: sí
1: wow. Sí, es bonita Academia, te quiero presentar a Valeria Es más, te quiero recomendar a Valeria, si me permites ah. Valeria, ya te mando recomendada Hola, Hola.
2: Si hoy fuera mañana Seguramente ya no sería hoy. Claro,
3: evidentemente. Sí. Más
2: profundo que eso, Valeria y no sé si con tu carrera de psicología puedas entenderlo. Si tú y yo nos alejáramos, pues ya no podríamos acercarnos, Valeria. Valeria, Valeria,
3: Valeria, Valeria. 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 Valeria! Don't ask me uh. Why you know it's true.
2: Mi querida Valeria.
3: Clarito las velas! Clarito te
2: escucho, ¿eh? ¿Qué tiene Mi querida la Valeria, no. te decía, no, no, yo pues. pongo el seco. ¿Podrías tú poner las bielas, Valeria? ¡Ah! ¡Ay, sí, las bielas! Bueno. Ok, Valeria, entonces te espero. Y yo sé, y yo sé que te espero, porque sobre 10 tienes, Valeria. ¡Ay, suerte, Vale!
1: Gracias
2: que te recomendé. ¡Menos NINE! Ni perdiste, pero por favor, lísimelo. O sea, bruto. tú crees que le perjudicó mi recomendación? Total, sea, yo no dejo que, le metan Así las Así de ético apostis, eres. Irrecible. Así de ético eres. Totalmente. Me dicen el galo Chiriboga de San Carlos de Alvarado. Dios no
5: permita, <risa> Dios
1: no permita. Estoy orgullosísimo de ti. Una pena por. También vale, pero qué orgulloso fotos, estoy Lucho?
2: de ti. Una canción más. Es que me dicen... Total.
1: Una última si me permiten. Estamos en la misma onda, ¿no? Fiesteros. ¿sí Así sabes? es, estamos sí. de fin de semana, sí. Dice A ver. Ay no. ¿Quieres
4: volver
5: a, a ti, Mati, si <risa> bailas así, si ajena.
1: Te... Esta se llama tú, eres ajena. Y sí, no sí, agastes,
2: no agastes. No pienses en nadie, al
3: conocerme no me triste. Dame tu amor para toda
5: la vida, pero muy tarde me he dado cuenta. Que me engañabas, que me y te hablabas mentiras Dejaste que de ti me, me enamorara Y te acostumbraste solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena
1: Tú no diste lo no Siendo
5: hermosa no lástima. eres un murier, tu traición Soñaba con la salva solo mía. De horror me, me, me mi lastimaste, el corazón sué mi horrible
0: Si rindo, a mí lo
3: mismo
2: me haría. Ay, qué lástima, qué lástima sí, me da. Aunque me ponte la llama de pasión que me dejaste, <yimspendan Town> dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da. <yimspendan> ¡Corre por mis venas! Es ¡La terrible que me dejaste! ¡No sobre sé si el bajena!
1: ¡Gracias, mundo! Wow. Corre por wow. los ¡Gracias,
2: mundo! ¡A la sí,
1: sí! sí, sí va. cómo te llamas? Eh, Santiago Navarro. Bienvenido, Santi, querido. ¿Cuántos años tienes? ¡41! ¿Cuarenta y? ¡Uno!
5: ¡Uno!
1: Santi, ¿a qué te dedicas? Eh, Santiago
5: Público Muy bien, Santiago o sea, nada, Ahí
1: sí, nada, nada, nada. Ahí nada, sí cabe, nada, ahí ¿qué? sí, ahí sí o sea, Usted ah, es, ah, es, es que se que Todos está. sabemos, todos ¿De ¿De sabemos ¿De qué vive? No, no, Santiago, no, 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 mi querido Santiago ¿Qué premio estás buscando hoy?
2: ¿Qué otro premio?
1: Quería tenía un trabajo
2: para ver Pero, pero Me decido por unas Tres
0: planitas para multijinas Para que se vaya a la mamá Quédame ¿La okay. mamá de tu hijo, que que no es tu esposa?
2: ¿Tienes?
5: ¿La mamá de tus hijos? Ok, ¿es tu esposa o ya no? Pero
2: responde, <risa> mi
5: <me sentiero. risa> Ok, pero quieres que se vaya con tus dos hijos. Ya.
2: Bien está.
1: Y todos hablan las, Dale las entradas.
5: A ver, te explico, Alvarito. Ay. Él estaba dudando entre pedir una entradita para Rey, para él, egoístamente, Ay, qué pena, qué pena, o pena, darle a la mamá de sus hijos, que ya no es su esposa entraditas al cine para que se vaya con sus dos hijos no. él dice podrían ser tres entradas pero dice él también, porque es un hombre inteligente dice, pero si tú quieres darme solo dos yo no tengo problema, yo he de comprar la tercera wow. sí, que tipazo de... que eres ah, sí, sí, oye, sí, eso te eso hago de... dos no,
1: preguntas no. súper puntuales, y por qué las hago por qué me permito oh, hacerlas, pero... porque veo que eres un tipazo fanti, ya que nos has contado un poco de tu vida tu expareja, la mamá de tus hijos ¿tiene nueva pareja? lo que tengo entendido,
2: no. no. No, no era pregunta esa. ¿Qué sigues haciendo los claro, claro. No.
1: Evidentemente. <risa> ¿Qué clase de te... pregunta es esa? Esa no fue mía. Santi, si es que tu expareja tuviese una nueva pareja
2: hoy. cuatro entradas? <risa> no. ¿Tú
1: pedirías cuatro entradas o la tuya para Reik? <risa> no, no. Igual te diría cuatro entradas. ¡Qué caballero! ¡Qué ¡Dale un aplauso, por favor! Yo los servidores públicos! Vamos a hacer lo siguiente. Atención, academia. Si es que obtienes el siguiente puntaje: de 0 a 1, pierdes. De 1 a 5, ganas una entrada.
5: La asigna, ¿no?
1: 5, 6, no, pero 6, dos entradas. Más de 6 las 3 que me pediste, ¿de acuerdo? Qué
3: enredo es.
1: Sí. Academia, te presento. Él es Santi.
2: Hola. Ah. Yo eh, eh, ¿Qué es, pues? ¿Qué no Quisiera ser, no decía oye, pues, la flor de la mañana. Eh, 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 y, y el aullido del lobo de la montaña. Quisiera ser el canto del gorrión. Al, eh, soplar del viento de la pradera. ¿Quién es conmigo, Santiago? <ríe> Mi querido Santiago Te dieron palazo Digo, que todo el mundo Te haga caso, Santiago Que todo el mundo te haga caso ¿Sabes por qué? Porque personas como tú, mi querido Santiago Son esas personas de espejo En la que esta sociedad debería reflejarse Mi querido Santiago Por esa razón, escúchame bien Por esa y no por otra, Santiago Tú sobre 10 tienes
0: Santiago. O sea, ganó dos,
1: dos entradas. Dos, Álvaro sí. Ah. Felicidades, mi querido Santi. Bueno, ah. a ti no. A tu esposa. Su a tu ¿Y a ex, su hijo. A tus hijos. Este no, los hijos, hijos
5: ya tienen las entradas. ella que vea.
1: ¿Cuánto perdió tu ex? Al perderte oh, a ti. Wow. Un abrazo fuerte, Santi.
5: Un abrazo. abrazo. Seguro ya te lo
0: Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa en todas partes. En Spotify, XFM Ecuador. El show de la papaya, periodismo de investigación. Adriana Mancero, mujer, valiente, curiosa persistente, capaz de detectar nuevos ángulos, testimonios inéditos y datos ocultos sobre temas relevantes. Matías Dávila, hombre. Donde termina lo evidente, inicia el trabajo de El Show de la Papaya, periodismo de investigación.
2: Buenas noches, estimados oyentes, buenas noches, Adriana.
3: Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches, Matías.
2: Tal vez nos recuerden por reportajes como Mamá, cuando estoy ebrio, golpeo gente. O videos educativos como Cómo hacer dinero falso en casa con papel maché.
3: O quizás por especiales como Ahorre cavando su propia tumba o el queroseno y sus múltiples usos en la nutrición.
2: Así es, Adriana, toda una trayectoria periodística que nos avala sobre todo... Nos motiva a continuar en nuestra labor diaria de descubrir la verdad y es por eso que estamos una vez más aquí para hablar de un tema que a muchos les podría parecer algo escabroso y por qué no hasta traumático.
3: Un personaje que es parte de nuestra dinámica familiar y del cual lamentablemente no nos podemos deshacer tan fácilmente, ese eslabón de una cadena que jamás podremos cortar, historias truculentas y hasta mortales alrededor de estas mujeres, que parecería que lo único que buscan es humillar y desfalcar a diestra y siniestra a las parejas
2: de sus hijos. Lo cierto es que son tantos tipos que abarca esta revisión que dudo estén. en presentadas todas pero de seguro que cada uno de ustedes podrá ver reflejada a la suya y por qué no decirlo Adriana revivir el odio que alojan en sus corazones es por eso que presentamos esta especial que se titula las suegras el purgatorio en la tierra Después.
3: Sin más preámbulos, Matías y amigos oyentes ¿Qué tal si hablamos de la suegra metida? Una de las más comunes de su especie Este tipo de suegra es la que nunca pierde el vínculo con su hija o hijo Vive pendiente de su bienestar y encima es inquisidora Pero ella no opera sola, Matías Pues sabemos que tiene aliados en el vecindario Que le informan cualquier tipo de movimiento inusual Que si salen de vacaciones y no le han avisado Que si la nuera sale y se demora más de lo habitual y si el yerno hizo fiesta con los amigos y se quedaron hasta la madrugada O si no pasó el recorrido a ver a los niños
2: Y ni se diga Adriana si hay algún programa en escuela de uno de sus nietos Si no le han comunicado no Ellas aparecen con las claras intenciones de humillar a su yerno, no era en cuestión Pues realizan gestiones que nadie les ha autorizado Pero con todo éxito, Adriana Contratan fotógrafos profesionales para los eventos Llevan deliciosos manjares para los agasajos escolares Y hasta hemos descubierto que se inscriben en la directiva ¿Con qué fin, Adriana? con el fin de educar supuestamente a sus yernos o nueras negligentes e inexpertas, con el fin de asistir regularmente al colegio y también tener bajo vigilancia a los niños. No lo sabemos.
3: Pero hay algo más, Matías, ellas no se conforman solo con eso, pues también tenemos otro tipo de suegra, que es la suegra intensa. Esta suegra llama todos los días, en horas clave y en los momentos más inoportunos. Parecería que tuviera ojos de águila dentro de la casa, pues no se sabe si es por casualidad o de manera premeditada. Lamentablemente en pandemia aprendió a utilizar dispositivos electrónicos y ahora realiza videollamadas de forma indiscriminada con el pretexto de la imagen de su hijo, hija o nietos.
2: Es correcto Adriana en muchas ocasiones captando situaciones incómodas o bochornosas y por qué no decirlo Adriana entrometiéndose en la vida íntima y sexual de la pareja ya que exige se le conteste con la cámara prendida. Es por eso que hemos realizado esta entrega la que hemos denominado suegras, la reencarnación de Lucifer.
3: Y continuando con este especial, Matías, y amigos oyentes, ¿Qué tal si hablamos de la suegra inquilina? Este tipo de suegra que va dos meses al año de visita, dos veces al año de visita a casa de sus suegros, pero cada visita dura seis meses. Esa suegra que habita en el mismo lugar donde vive su hijo o hija. Este tipo de suegra probablemente es la más peligrosa, pues tiene su base de operaciones en el mismo lugar, Matías. Señoras desagradables y fastidiosas que manejan a su antojo los gastos, los horarios y las visitas del hogar. Mujeres que no tienen temor a Dios y que hacen y deshacen. Señoras con sobrepeso que usurpan como piraña los recursos del hogar.
2: Mujeres que viven del dolor ajeno y ríen como llenas al ver el fracaso de sus yernos o nueras. Gente que no tiene escrúpulos ni vergüenza de solicitar a sus hijos pernoctar junto a ellas, aduciendo que el clima está frío o que se sienten enfermas. ¿Sí enferma? Mujeres que con su conocimiento culinario están constantemente buscando degradar y denigrar a sus nueras que poco o nada saben de cocina. Enseñale, Chantajean ayúdame. a los nietos y compran a los vecinos obsequiándoles comida, manera de intercambio de información.
3: Oh, pero esa no es la única categoría, Matías, tenemos una más que de hecho es bastante preocupante y esta es la suegra tóxica. Una señora que se las ingenia para aprovechar cada situación que se le presenta para dejarte mal. Hablar pestes de la pareja, de sus hijos y menoscabar con ironía y cinismo cada vez que tiene oportunidad. Aprovechan cada peleo, quiebre para inocular su veneno. Son mortales y existen pocos antídotos. Mujeres
2: maliciosas, pesadas y metiches, mi estimada Adriana. Señores, señoras que deberían estar viviendo de su jubilación, haciendo bailoterapia en algún curso de cerámica tal vez, o jugando bingo. Al contrario, se empecinan en chupar el esfuerzo de los yernos y las nueras. Señoras que hacen todo lo que sus yernos o nueras quieren, pero de otra manera, con mano más firme y sin dubitar, cada una de sus frases es una puñalada a su paciencia. Adriana, una mujer que cada uno de sus actos contiene una dosis de maldad que se expresa como fuego en el infierno. Es la que hace enervar al punto que se necesita exorcismo para controlar el demonio que se lleva adentro cada vez que se te cruzan.
3: Pero no quisiera despedirme Matías sin antes hacer una mención honorífica a este tipo de suegra horrible, llamada la suegra joven, navegante experimentada de internet y las redes sociales, señoras que desafortunadamente tienen hasta cuenta de TikTok con bailes sugestivos e inapropiados para su edad, Matías, se visten con leggings y prendas en cuerina, no comen grasas, acuden a conciertos, muchas tienen Tinder y viajan con regularidad a otros países, patrocinadas por decir una palabra suave
2: por sus novios. Tanta es su pasión por salir que no pueden contar uno con ellas para nada aunque se esté incendiando la casa y no tengas dónde dejar a las criaturas pues priorizan su libertinaje perdón su libertad y es ahí cuando nos preguntamos ¿Cuál es el verdadero propósito en la vida familiar? ¿Por qué no cumplen su rol de abuela y prefieren buscar pareja? Lamentablemente, Adriana, son realidades que una vez más tuvimos que descubrir Porque ridículas y egoístas sin ápice de empatía Con esto nos despedimos de este especial, mi estimada Adriana, al que hemos denominado Las suegras son sin duda las discípulas de Satanás
5: ¡Qué horror, Albaño! Gracias Matías, con esto nos despedimos
3: Estimados oyentes, hasta una próxima
5: edición
2: Gracias Adriana, gracias A apreciada audiencia Hasta mañana, buenas noches
1: Cuánta valentía,
2: cuánto valentía? coraje
5: Recuerda que tu mamá también es tu suegra
2: Responsabilizo
1: a los tetones De la seguridad De nuestros compañeros Periodistas de investigación ¿A ellos también van a pretender Levantarle su inmunidad? A censurar Gracias compañeros
0: el podcast del show de la papaya
3: con Matías Verónica, Adriana y Álvaro
1: Gracias por escucharnos, será hasta el día lunes, feliz fin de semana es el último fin de semana en el que, atención por favor ah. hombre o mujer que no te guste el fútbol, vas a poder disponer del tiempo de tu pareja a quien sí le guste el fútbol recuerda desde el domingo próximo, nada de lo que a ti te interesa es importante, solo el fútbol. Así que aprovecha, es tu último fin de semana. Gracias por la atención, mi querido Pancho, gracias, ¿vale? Muchas gracias. Feli en Democracia TV, muchas gracias. Matías Dávila, gracias señor. Amigo el día lunes. querido,
2: muchísimas gracias, hasta el día lunes, un abrazo a las personas que nos han escuchado, buen fin de semana. Adri Mancero hasta el día lunes.
5: Gracias chicos, lindo fin de semana, los quiero mucho.
2: Verónica Rosero, hasta el día lunes.
5: Sí, con la bendición de Dios, estaremos encontrándonos el lunes, después de las 9 en el show de la papaya, por lo pronto, coman rico, pásenla bien, y disfruten en familia.
1: Oye, es que ya hasta parece fácil, ¿No? Porque se dice fácil, tantos nombres. Matías, está ahí. Adriana Rosero Verónica, Rosero Yo solo soy Álvaro Rosero Gracias por escucharnos Y un seguro servidor, el más humilde de ellos Hasta el lunes, chao
2: Bye
0: Hasta aquí el podcast del show De la papaya No olvides seguirnos y habilitar las notificaciones Para que no te pierdas Nuestro siguiente programa